Здравейте, аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории през разговори с най-обикновени, необикновени българи, пръснати по цял свят, прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! И така, днес имам удоволствието да ви представя Ирина Гигова, историк и преподавател по модерна източна европейска история в колежа Чарлстън в Южна Каролина, Штатите. Ирина е възпитаник на Американския университет в Благоевград, след което учи и в Централно европейския университет в Будапешта. Докторатът си по история прави в Илинойския университет Урбана Шампейн, а дисертацията й е интересно на тема «Писателите на една нация. Интелектуална идентичност на България 1939-53 година». А, мисля, че тя има още нещо да сподели по темата днес, така че ще чуем. А, защо Ирина? Казва, че историята не се повтаря два пъти, но пък се римува. Живеем в момент, в който погледът към миналото и към историята може да ни помогне да разберем какво се случва и когато можем да се включим по начин, така че да не повторим нелицеприятното минало. И заради това днес съм поканила тъкмо Ирина за разговор в Неуморимите. Надявам се и на вас да ви е интересен този поглед, малко а, отдалечен от настоящето, но пък интерпретиращ настоящето. И така, добре дошла в подкаста Неуморимите Ирина и благодаря, че прие поканата и споделяш с мен и слушателите от твоето така ценно време. Да започнем от началото. Ако можеш да разкажеш накратко личната си история, в момента си в колежа Чарлстън, но как стигна до там? Откъде си тръгнала, за да стигнеш там, където си? Защо история, защо преподаване, а не нещо друго? Значи, това е интересно да се връща назад към миналото. Историята не беше логичният ми избор а, или ми, така, първоначалният ми избор. А, послед... Аз завърших... А, всъщност, родена съм в Михайловград и по това време Михайловград, сега Монтана. И учех в английската гимназия в града и последните години в гимназията се интересувах от психология. Но по това време нямаше така университети да предлагат психология като специалност в България. До голяма степен по исторически причини, защото психологията се е виждала като буржуазна наука от комунистите. И всъщност, ако се интересувах от психология, трябваше да уча психиатрия, което не беше точно това, което исках. И когато малко след като завърши гимназията 1991 година, излезе информация, майка ми намери информация във вестницата, ако не се лъжа, за новообразуван Американски университет в България. И там също се оказа, че предлага дисциплина психология и може би заради това вече така се ориентирах на там. Взех изпитите, които се очакваха и започнах, всъщност приехаме, и започнах януари 1992 година. Първоначално наистина се опитах психологията, взимах няколко курсове, но се оказа, че не ми така допаднаха преподавателите много, не беше точно това, което очаквах. Опитах журналистика като друг вариант, по това време специалността беше много търсена в България, ранните 90-те години и помежду другото започнах да взимам исторически курсове, които така, изненадващо много ми допаднаха. Аз съм израснала 80-те години в България, доста националистическо време, когато историята много се, много се говореше за българска история, средновековна и 19 век а, с Османската империя. И, а, и така изненадаме много, че историята, която учех в Америк... Американският, беше много различна от това, което така, научавахме в гимназията. И за първи път осъзнах, че всъщност историята не е просто сборище от факти, по-скоро тълкуване и до голяма степен въпрос на политика. И може би оттам така ми се започна интереса. Завърших с специалност история и по това време в България трудно беше да си представя, че мога да направя кариера и да живея като историк. 
и затова се насочих към, към магистрска степен по история. Кандидатствах в Америка и в Централно европейски университет в Будапешта, който беше така финансово подпомаган от Джордж Сорос. Приехаме в Америка по това време, но без пари и затова отидох в Будапешта за магистратура. И така много хубаво прекарах там, около 9 месеца, доста интензивна програма. И от Будапешта кандидатствах още веднъж в Штатите. И този път получих пълна стипендия от университета от Илиной. И така това определим. Направи избора ми много лесен, всъщност, когато така заминах 98-ма година за Штатите. И така се озовах всъщност в Америка. В Урбана Шампейн, което беше на много интересно малко университетско гръче, по средата на едно царевично поле, <laughs> доста различно от Будапешта, но пък така подходящо за интелектуално развитие. Бях кандидат в университет, който имаше специализация по източна Европа и специално балканска история. И Илиной беше доста голям по това време, около 36 000 студенти, но с великолепна библиотека, с много силна колекция на руска и източна европейска литература и много добро място за учене по това време. И около 6 години изкарах в Илиной. И така се запознах с доста хубави колеги, добри преподаватели имах и завърших, защитих всъщност официално декември 2004 година. След което, да, 2004 всъщност август вече получих работа в Южна Каролина. Получих повишение от асистент към доцент 2011 година и сега вече доста време преподавам тук, почти 20 години. А каква е мотивацията на един американски университет да инвестира в история на Източна Европа? А и мотивацията на студентите съответно пък да учат? Какви студенти идват в твоите курсове? Да, общото малко зависи от университет в университет. Значи защо има интерес? Значи част от интереса е разбира се резултат от студената война и конфликта, който е имал толкова дълго време между Съветския съюз и, и Штатите. И много студенти знаят, че комунизма е лошо нещо или че Източна Европа е някаква хаотична такава територия, която винаги има войни и хаос. И са, интересно има от тая страна. Или пък просто не знаят много за нея и, и, и любопитни се да разберат. Другото, което ми помага на мен, специално в колежа, е, че имаме доста силна специалност по руски език и, и руска литература. Така че студентите, които учат руски като за продължение на две години, имат интерес към района, разбира се. И затова търсят курсове, които сега са свързани с, 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 с езиковите ми интереси. Друга група от хора, които са в класовете ми, са политолози или международни отношения, или просто хора, които темата ги привлича. Когато Предлагам курсове, гледам да са така, заглавието да е по-привлекателно. Не винаги успявам, де. Но общо взето стига курсът да се напълни, да имаме 25-30 човека да се запишат. Никой не ме пита какво точно преподавам. Да, имаш свобода. Имам свобода. А, понеже спомена студена война, към днешна дата, как оценяваш момента, в който живеем? Как изглежда света от гледна точка на един историк? А, интересен въпрос. Значи, доста се говори в последните 15 години дали живеем в нова студена война. И определено нали, растящият конфликт между Русия и Запада така, води, може би, в тази посока. Не съм сигурна че мисля, че преживяваме същата студена война, откакто едно време, защото предишният конфликт големия, нали, ни виждаме опити на Русия, как, мисля, тогава Съветския съюз, както и на Штатите да наложат своята политика, своята економическа система, своите ценности на други хора, дали по мирен начин, дали чрез пари, дали чрез политическо влияние, дали, нали, по, така, дали с, с поевоенни методи. 
Докато в момента Русия, въпреки че е агресор в Украина, най-вече имам чувството, че се опитва да се възвърне границите на, на Руската империя, вместо да, така, да, да повлиява на други части на света. А, поне на този етап не ми се струва, че интересите на Путин са да разпространяват руското влияние извън границите на Стара Русия. Но разбира се, границите на Стара Русия в момента са независими държави, които много от тях са, са членове на НАТО, като Балтийските републики. И нали, техните опити такива, да се възвърнат тази територия нали, дразнат други части на света. От някаква гледна точка, може би по-интересен е конфликта между поне за мен, между Штатите и Китай, защото mm-hmm. те като че ли са, може би, така, по-скоро в някакво съравнование за глобално влияние. Америка последните 30 години някакси свикна да бъде супер власт, супер сила, нали, която може да се налага на всички. И разбира се, това не може да продължи безкрайно. Съвсем естествено, че виждаме държави, които искат да се развиват по различен начин, без чуждо влияние или с, нали, без такова вмешателство отвън. Не мисля, че, че сме в нова световна война, но определено сме в е, един критичен геополитически момент, когато нещата се променят много. Но не знам, нали, аз съм историк, не знам, не, не искам да предричам неща. Да, в предварителния ни разговор това, което спомена, беше, че много прилича момента на, на периода между двете световни войни. Да. Но въпреки това имаш повод и за оптимизъм, отново бидейки историк. Откъде може да идва оптимизма в цялата тая какафония? Така, замислях се върху този ни разговор и аз в подготовка на, на, на интервюто сега. И се сетих, когато си пишех десертацията, това е било 2003 година, и аз, така, с един ден дойде една двойка в къщи, почукаха на вратата на къщата, в която живеехме а, и се оказаха, че са адвентисти, свидетели на Яхова. И беше това 2003-та, тъкмо беше започнала войната нали, в Ирак, няколко години след нападението в Нью-Йорк на Алкайда и нали, така, доста напрегнат момент. И тая възрастна двойка се опитваха да ме убедат, нали, че това е толкова напрегнато напрегнат момент, света е пълен с катаклизми, времето е ужасно, климата е трагедия, война има навсякъде, нали? защо, не, един вид, защо не се обърна към религията като спасение. И аз им казах, че всъщност като историк винаги мога да погледна към минали моменти, където нещата са били толкова много по-зле, отколкото са в момента. Нали? Особено ако говорим за хора, за украинците в момента, те живеят в ужасна ситуация. Целият им свят се обърка от февруари, просто по начин, по който не може да си представим всички други. Но останалите, нали, дали в България, дали в Америка, нали, това са двете държави, които следа най-близко, разбира се, по лични причини, все пак живеем в спокоен, мирен, сравнително благополучен свят. И като се обърне човек назад, нали, може да вижда такива катаклизми. Дали черната смърт, тая бобонна чума нали, през 14 век, когато половината Европа едва ли не умира. Една кама религиозни войни, когато хиляди хора умират. А втората световна война, когато виждаме нали, смъртта на 70-80 милиона хора по целия свят. И като погледне човек тези ужасни събития, когато толкова много разрушение и смърт изживява човечеството, край на краищата това дава перспектива. Днес нещата не са толкова зле. Напрегнат ни е момента, притеснение сме всички, но може да е много по-зле. Имам един колега, който преподава германска история, но той е от семейството му първоначално са от източна Европа, от Австро-Унгария. Дали, той говори, че източноевропейците и евреите от източна Европа винаги казват, че нещата винаги може да са по-зле. И това е. Ето, това е оптимизма. От тук да направим един голям скок. И ако може да дойдем на тема българска история. Аз в началото на въведението споменах за твоята дисертация 
А в последствие ти си пишеш и книга по темата. Разкажи ни малко и за най-новите развития, ако не е тайна. Да. Да, с голямо удоволствие. А, значи, книгато, която в момента пиша, а, и надявам се, мисля, вече завършвам, а, се казва на кръстопъти едно поколение писатели в история на съвременна България. И разглеждам интелектуалци, особено спирам се върху писателите, а, които са родени в първите две десетилетия, а, на, след като България става а, автономна, независима. И използвам това поколение да направя няколко неща. Първо, интересно ми е да видя, понеже писателите са останали много материали за себе си, и документали, документални материали, много пис, писма, много а, статии, много материал, архивен материал, може човек да проследи тези процеси на преход. Как нали, това поколение, което е родено нали, 80-те години на, на, на 19 век, в един много оптимистичен период, когато България е нова държава, един вид възвърнала се към Европа, напуска а, Османската империя. И, и хора, нали, това е време, когато е оптимистично. Нали, както да речем, 80-те години, 90-те години на, на нашия век бяха, на 20-ти век бяха оптимистични след края на, на комунистическия период. Въпросът ми е как е това, това поколение, което израства с оптимизъм, че създава една европейска млада държава, как успяват да преживеят всичките неща, които виждат. Защото те минават през Първа и Втора Балканска война, през Първата световна война, през няколко политически режима, Втора световна война и вече много от тях оцеляват до налагането на комунистическа диктатура, която отрича всичко, което са постигнали предишните десетилетия. Разглеждам го тази, тази група хора и се опитвам да направя няколко неща. Едното е преосмислям ролята на интелектуалеца и отношението между писателя, писателите като група с, с българските читатели, както и с българската държава. И просто разглеждам а, как тези връзки се развиват в протължение на около 50 години. А, друго, което се опитвам да преценя е как се изграждат и променят държавни и обществени институции на културно производство, един вид какво значи българска култура нали, през това време. И друго нещо, което разглеждаме е отношението на българите към, към Европа. Нали. Защото България като независима държава след 1978 година приема западния либерален така, държавен модел, който е основан на парламентарна демокрация, на лични права и на капитализъм. Нали. Но този модел никога не е прият от всички в обществото, и на моменти е отричан, както става нали, 20-те години или 30-те години, разбира се след, след 45-та година също. Но никога не се губи като тази идея за либерална България, тя никога не се губи тази идея. И просто гледам цикличното развитие на тези идеи. В край на краищата това е книга за преходи. Нали? И как хората успяват да преодолеят промяна, да преодолеят лична и обществена травма и да продължат да градат. Мисля, че поне човешките, човешките съдбити, които разглеждам, са много интересни и въпреки, че говоря за хора, които са доста познати на българската публика, нали, като Багрян или Дора Габа или Елимпелин или Константин Константинов, Стилян Челенгиров, това са известни имена за хора, които познават българската литература, все пак ги разглеждам по малко по-различен начин и задавам различни въпроси. Частично защото нали, пиша за край на краища за западна публика. Да, а какво е заключението на книгата или още няма заключение? А, заключението не знам, още, още няма заключение. Мисля, че заключението е, че че до голяма степен процесите, които отбелязвам, са циклични процеси. Че минаваме през а, а, всичките тези... Например, че това поколение, което разглеждам, въпреки, че ценностната му система е отричана до голяма степен, в, по време на, на комунизма 60-70 години много български литератори се връщат към, тази, към това поколение и, и се вдъхновяват от тях. А, говорихме по-рано за това как може човек да да се върне към историята а, и да намери нещо интересно и хубаво и полезно <laughs> и да го представи като пример за бъдещето развитие. И точно това става 70-80 години, когато доста български литератори и интелектуалци се връщат към това междувоенно поколение и казват, ето виж как те са се справили в тази кризна ситуация и въпреки това са успяли да създадем български 
звучен език, а, да създадат литература, която ги прави интересни не само в къщи, но и в чужбина а, и да преодолеят една камара политически и економически сътресения и да създадат нещо красиво. Това е едното. Нали? Другото е, че Имаме такива дни мислене за, това, за българска култура като нещо, което е едва ли не съществува, независимо от каквото и да е. Един вид, нали, че българската култура е, или какво, какво значи да си българин, че това нещо е някакси дадено, нали, че има някаква основа, едва ли не, която не се променя изобщо. А, част от това, което книгата ми показва, е, че всъщност значението да си българин се променя много драстично, от да речем средата на 19 век до днешно време. Нали? Че определението на българина е много по-отворено, да речем, 60-70 години на 19 век, когато България все още съществува в този имперски свят след Османската империя. И по време на войните и в резултат на войните определението става все, все по-стеснено нали? и се средоточаваме върху средовековна история и, и, така, и религия, и език по начин, който ни пречи да, да включим други, други групи или други а, виждания, един вид за това да си българин. Човек, ако разчопли тези процеси, може после да разберем, че много от вижданията, които имаме за, за българска идентичност, всъщност са продукт на много определено време и на политическа обстановка, което значи, че ние може да ги преобмислим, ако трябва. Да, което е интересно и приложимо и в момента. Да. Супер, Успех на книгата, успех Много с завършването. Стискаме палци и чакаме. Чакаме вес. Да почнем от българската история и тук ти едва ли следиш толкова отблизо и ежедневно, със сигурност не, а, какво случва тук, но в България от няколко години сме в едно, бих казала, в една глуха за дънена улица, а, което води до избори след избори след изборите. Какво от нашата история? И ти си изучава един доста, специализирала си в доста интересен период от историята ни, но какво от нашата история може да ни даде, да ни получи, за какво да внимаваме и какво може да направим, получавайки се от историята, за да не повтаряме грешките на миналото? Да, това е много труден въпрос. Аз, а, а, много от а, студентите ми нали, следват а, това общо известно казване, нали, че учим от историята, за да я повтаряме. А, че, нали, трябва да учим историята, да повторим грешките на историята. И според мен, това е. Аз лично не, 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 не мисля, че като човечество или като личности се обръщаме назад, за да се научим какво да не правим. А, защото, нали, ако просто на съвсем личностна основа, нали, помисли си всеки един тинейджър, да речем, майка ми и баща му казват слушай ме, минал съм по този път, нали, не, го прави, не, не прави тези грешки, ще съжаляваш и всеки един тинейджър прави същите грешки, защото трябва да мине по собствения си път. Така че а, знаеме, че нещо не е добре, но трябва да го направим, защото сме попитни. Така че не мисля, че за мен специално историята не е, е, интер, не е интересна като урок какво да не правим, а по-скоро какви са възможностите за действие, когато стане проблем. Един вид, може би това ми е интересно към психологията, прехвърлен към историята. Нали? Как хората действат в трудни моменти и намират разрешения на проблемите или желания за живот в трудни моменти. И ако подхода от този, с тази така, с тази основа, това, което историята ми помага, е, че всъщност първото, което нали, научавам, че ние като човечество сме много а, издържливи, че може да оцелеем при всякакви условия, да преодолеем всякакви трудности и някакси, въпреки много лични трагедии, хората продължават да живеят и затворят. И първото нещо, което научавам от българската история, че особено от съвременната история, която виждаме толкова непрекъснати преходи от една система в друга, е, че реално погледнато хората, които минават през тези преходи, Разбира, че живеят в труден момент, че нещата се променят, но трябва просто събират сили и продължават. 
без значение, нали, че не им харесва, че плановете им за живота им се променят, че са загубили хора, които обичат, те просто не могат да спрат да действат, не могат да спрат да мислят, не могат да спрат да работят, а просто намират сили и продължават направо. И, и някакси всички така ще се го минеме, като, като нали, в момента България в труден момент, голямо разцепление, но и това ще мине. От гледна точка на как, как може да излезем от тази криза, реално погледнато партиите трябва да разберат, че нито една от тях не говори от името на народа. Нали? В смисъл представляват може би 20% от гласувалите, но това значи, че те представят може би 5 или 10% от, от, нали, от гражданите, което значи, че трябва да са реалистични относно какъв мандат имат и че мандата им е най-вече да се опитват да оправят економическото и политическото положение на народа. И трябва да, да приемаме коалиционни правителства. Тези нали, опити да кажем, че няма да има коалиция или че няма да права правителство с тези хора, води до тези а, чести избори в края на краищата. Да. <laughs> Това е, нали, е моя политически коментар. И по някое време просто хората трябва да всъщност да повярват отново, че политическата система, че политиката има смисъл, че гласовете им имат смисъл, че нещо може да се промени в края на краища, може би не веднага, но с време. И трябва да се гласува в по-голям брой, в по-голям така количество. Знам, че всички са загубили надежда, но пък ако не гласува, пък никой съвсем нищо няма да се промени. Да, ние в този а, контекст а, говорихме за а, събитията в Штатите последните N на брой години и ти в предварителния ни разговор спомена, че макар избора на Тръмп да е бил болезнен за една голяма част от обществото, един позитив от него е, че се е повдигнала общата а, избирателна активност, нали така? Да, всъщност това, което много хора отбелязаха, когато след избора 2016 година, е, че Трамп успя да говори, така да се обърне към една част от населението, особено част, която живее така в, в по-селските, по-забутаните части на града, в по-малки градчета, нали, така, в, в средата на, на щатите, където не, не е по бреговете, където по принцип е динамизма економически и политическия, а така в средните части, където хората се чувстват често изоставени от политическия процес. И това, което много хора отбелязаха, че така, едно население, което не е гласувало от 10-15-20 години, защото не мисля, че политиците наистина ги грижа за тях, те са хората, които гласуваха за Трамп и, и които до голяма степен продължават да го подкрепят. Мисля там е, че успя да излезе един политик, той въпреки, че не е политик така професионален, но една, един водач, който да се обърне към това население, което се чувстваше без глас и да ги накара да обръщат внимание на политическия процес. Значи от една страна може да кажем... Това е ужасно, защото не искаш тия хора да гласуват, нали, те избраха Трамп в края на краищата. Но от друга страна, когато си в демократично общество, цялата идея на демокрацията е, че всеки човек има глас и всеки човек заслужава да бъде чут. И, и демокрацията наистина работи, когато хората вярат в нея и когато хората участват в нея. И от тая гледна точка, това, което Трамп направи, е да обърне внимание към това изоставено така, население, и в момента и демократите, и по-традиционните републиканци се опитват да, им, да, им, да ги спечават по някакъв начин. Опитват се да разрешат проблемите им по начин, по който няма да доведе до, до друг Трамп, нали? <съща> възможност. Един вид, ако човек не гласува, просто неговия глас остава нечут и неговите интереси остават а, така, на страна. Никой не, никой, никой не им обръща внимание. Така че, може би, просто трябва да сме малко по-търпеливи като нация и да приемеме, че промените стават бавно, често, нали, така, <съща> с напани напред и назад, но ако човек се откаже от политическия процес, а, много лесно се качват на, на върха хора като Нали, водачи, които мислят за себе си най-вече или които водят в лоша посока. Да. 
Така бих казала. От друго, другото, което Трамп направи по интересен начин е така, разби иллюзиите на голяма част от американското общество, че някакси Америка е преодоляла миналото си. Нали? Защото след като Барак Обама бе избран за президент два пъти, всички един вид казаха, ето, разрешихме расовия проблем, имаме си черен президент, нали? всичко се разреши, Америка е най-чудесната държава в света, вече няма никакви проблеми. Това, което пък <съща> стана много ясно последните 7-8 години, е, че има едно така, много значително Бих казвала младсинство, не, не мисля, че е мнозинство, но едно младсинство значително, което не му е много комфортно, че държавата беше водена от, от черен президент. Не му, е много, не му харесва много всички тия промени, които стават последните 20-30 години с много иммиграция, много промяна на американската нация. И, и всъщност те гласуваха за, за Доналд Трамп с, така, с много голям брой. И показаха, че те си представят друга Америка. Америка, която е по-бяла, по-традиционна, по-самовглъбена нали, и без такива иллюзии нали, или желание да се представя за държава с разнородно, толерантно население. Така че просто той успя да извади тези неща, които са бълбукаха един вид под повърхността. Той ги извади на повърхността което пак е полезно. Нали? Трябва да, да, човек трябва да види проблемите, ако иска да ги разреши. Ако просто се преструваме, че не съществуват, нищо не се променя. А, в този контекст, какви са, какъв е багажа на България, който обославя мъките ни в момента? Отново поглеждайки в периода, който ти изучаваш. Ти спомена всъщност в началото, че минаваме през различни строеве и зачеркваме напълно предишното. Какво да. значи това за, за съществуването на една държава, когато редовно това и се случва? Да. Когато преподавам история на още образователния курс, който преподавам в университета, той... Той е един вид, е, един вид съвременна Европа, съвременния Запад, но темата, която разглеждаме е всъщност прехода от познанство към гражданство. Нали? Този преход, от когато крале взима всички решения, докато нали, до, до съвременния свят, когато все пак е републики, имаме и парламентарни системи, когато хората решават какво става в тях. И нали, в, западна, в Западна Европа поне, така има два... Популярно се счита, че има два модела за промяна. Единия модел е английския модел, който е много по-бавен, много по-последователен, по-продължителен. Обществото се променя и демократизира в дълъг период от време. От гражданската война, всъщност 1640 години, до... Нали, края на 19 век, когато вече най-вече всички мъже в държавата им позволяват да гласуват и разбира се, жените в Англия получават право на глас след Първата световна война. Това е единия модел, нали? Просто бавно <съща> промяна а, през така а, консервативния начин на промяна един вид. А, другият, разбира се, е френския модел а, с Френската революция 1789 година, когато се, нали, създава се конституционна монархия, както в Англия, но след това няколко дни по-късно става а, така Якубинската република, много драстична, променя всичко, <съща> забранява католизма, забранява нали, офици... календара официалния, защото е християнски календар, опитва се изцяло да създаде ново общество, и разбира се, след това възвръщането на монархията, още три революции през 19 век и така нататък. И всъщност френския модел е този на, на драматични промени и конституци... нови конституции през цялото време. Както нали, един вид държавата се люшка между монархия и между република през цялото време. И от моя гледна точка, и, нали, английският метод <laughs> от... Историческа гледна точка е по-успешен. Нали, 
по-спокойна е държавата. Нямаш а, такива а, драматични... Нали, след гражданската война, 17 век, нещата се успокояват като цяло. Нали, няма драматични а, така, промени, но обществото се развива бавно и постепенно. Докато френския модел е на, на рязки промени, отричания, конфликти и така... А, Някак си мисля, че българското развитие в съвременния свят по-скоро следва френския модел, отколкото английския модел. И от създаването на съвременна България, това е след излизането и от Османската империя и създаване на Третото царство, те да се каже, след 1878 година, значи ние сме минавали през толкова много преходи. Значи Третото царство. То отначало всъщност е нали, княжество, не е царство, но то води до прекъсване на економическите връзки на България с Османската империя, търсене на нови пазари, на нови политически примери, най-вече този западноевропейския либерален пример на обществено и политическо развитие. И това разбира се води до... Много драстична промяна в економическият живот на държавата, защото всичко, което е изградено предишните 30-40 години на занаяти и на производство, ориентирани към Османската империя, сега трябва да намерят нови пазари. Много хора си губят нали, имуществото и губи си и така поминака заради тия промени. И тъкмо, горе-долу да кажем в началото на 20 век, почва да се оталагват нещата. Нали? Създава се все пак връзки с нови, нови пазари, нови връзки с Западна и Централна Европа и минаваме през три войни. Двете Балкански и Първата световна. 20-те години <съща> нещата са мизерни. Нали? Голяма инфлакция, няколко стоти хиляди бежанци, политически конфликти, нали? когато Левицата от една страна, вълдушевена от Булшевичка Русия, от другата страна имаме десницата, която е вдъхновена от фашистска Италия. И така, външна изолация на държавата. И 20-те са много трудни. Так му стабилизираме нещата в 30-те години и става война, <laughs> Втората световна война. И след Втората световна война имаме коренно променена система, следвайки сталинистският модел, който е свързан с унищожение. И, или поне унижение на предишния български елит а, и зачертаване на всичко, което е постигнато от економическа или културна гледна точка. Нали? Абсолютно нова система съставаме. След смъртта на Сталин, пак се опитваме да нещата да се отложат. 60-70 години България успява да модернизира економиката си, да изгради връзки с външния свят и в, нали, в първия, и в третия свят, в Африка, и в Индия и така нататък. И след 1989 година отричаме всичко това като нали, създадено отвън, наложено от Русия, от Съветския съюз и започваме пак отново. Нали. И точно това е според мен тази липса на продължителност, която според мен е много вредна и много опасна. Защото английския модел ни така, предлага, че ако се промени обществото бавно, може би по-бавно, отколкото искаме. Нали, в момента. Но ако се променя бавно, избягват се тези катаклизми и конфликти, които Френската революция вижда. Нали, няма люшкане между ляво и дясно, няма убиване на една група хора и след това другата група нали, иска да им отмъсти. Ако по-бавно върват нещата, дългосрочно е по-добрия вариант, според мен. И, и това, което България е бремето на България, е, че ние не сме минавали мирно и спокойно през преходите, като да приемеме това, което сме постигнали преди това и просто да кажем, окей, сега признаваме това, което сме направили, признаваме още, че имало проблеми предишния, предишния етап, хайде да видим как да запазиме хубавото, без да махаме и да премахнем лошото. Нали? А, сега в, а, обсъждахме в а, последния ден на този курс, който преподавам, който е всеки дневен комунизъм. И обсъждахме една статия от а, американска антроположка а, Кристин Годзи, която е писала много, много за България и особено за така, постиженията на българските жени по време на социализма. И това, което повечето вече историци признават, е, че Източна Европа, 60-70-80 години, повечето жени, реално погледнато, постигат равенство и права и възможности, които по това време в Западна Европа или в Америка нямат жените. 
от комунистическата система с а, наблягането на, на идеята, че мъжете и жените са, 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 са с пълни и равни права, че жените имат нужда от държавна помощ, за да могат да съчетаят семейство и работа, да са продуктивни и в къщи, и на, на, на работното място. Правят се много неща, които помагат на жените, нали, 70-те години. Това са да, майчинство, дълги отпуски, столове в работното място. И всички тези постижения след 89-та година се отричат, реално погледнато. Защото се казват, комунисти са го направили, хайде махаме ги. И сега толкова много жени, работещи жени, се мъчат да съчетаят работа и семейство. И разбира се, това води до до това, което България се оплаква, че България намалява като население, че жени, нали, хората не искат да имат много деца, защото не могат да си го позволят или не могат да го съчетаят с, с, с а, живота, който живеем. А, и това е пример, който при, в прехода всъщност изхвърлихме един вид бебето заедно с мръсната вода, както се казва на известна поговорка. Много интересно. Което а, всъщност ни завърта а, към темата за лидерите, аз искам да я зачекнем без да изпадаме в много подробности, тъй като времето да. напредва, но лидерите, говорим за демокрация и ролята на лидерите спрямо ролята на населението. Колко е важно да има лидер, който да може да повлече след себе си в контекста на демокрация? Да. Кое е чеканенек? Значи политическите водачи са важни, защото особено ако успеят нали, по някакъв начин да, да изразят това, което хората мислят и хората чувстват. Отново давам пример за Доналд Трамп, нали, който успя да го направи доста добре и той е в момента страшно популярен. От друга страна, отново го говорим с американския пример, аз мога да се върна към български след това, Трамп още ни показва, че всъщност само един водач не е достатъчен. Нали, особено в една, нали, ако си в особено демократично общество, сега ако си в а, някаква авторитарна държава, различно положението. Но Доналд Трамп нали, може да иска каквото иска да прави, но той е реално погледнато трябва да, да, да убеди хората да гласуват за него, за да може да вкара хора, които са съгласни с него в парламента, за да може този парламент после да гласува законите и също време да сложи и съди на места на местата, за да може съдилищата да не, не се опонират на, на, на парламента или на, или на властта. Един вид не е достатъчно само водача. И това ни връща към другата част нали, на, на въпроса. Демокрацията в край на краищата е въпрос на всички хора, гласувайки и изказвайки мнението си. И всъщност всички хора трябва да да действат, за да може демокрацията да, да работи. А, нали, аз, това е на моите студенти им казва, че демокрацията съществува докато хората вярат в нея. Ако хората загубят надежда, че нещата няма да се променят, те се отказват да гласуват и нямат и желание да променят нищо. Те просто са част от руслото. Така, и ако гледаш само на водачите да оправят нещата, нищо няма да се промени. Защото в края на краищата водачите почават само ако имат хора, които да ги следват и които да върват с тях. Така че според мен наблягаме твърде много на водачите, на лидерите на партии. А, би трябвало повече да се спреме на това какво прави населението. Населението гласували, населението следвали законите, населението а, искали а, местните власти да са отговорни, а, да си заследват правилата. Ако населението приема, че има корупция и че участва в корупцията, че просто няма да се променят нещата, то тогава никой водач не може да прави нищо с това. С това. Да. Ето така. Добре, демокрацията. Трябва да си я, да си я отглеждаме и да си я поливаме редовно. Нали? Да, демокрацията е много изискваща система. Тя изисква хората да са отговорни и образовани и дейни. А, а това не е лесно, реално погледнато. Да, това с образованието в България. Малко сме закъсали последните 20 години. Да, за съжаление. <laughs> Speaking of which, всъщност един такъв страничен въпрос, но има ли формула, в която ти би дошла да преподаваш в България? Виждаш ли вариант, в който някога в този живот, не казвам утре, това е възможно да се случи? Ами да, са определено. Аз всъщност опитвам се да пътувам всяка година към България, доколкото ми е възможно, защото не искам да губя тази връзка. Първо, че нали, работя за все пак на, върху български тематики. 
и макар, че не следвам много близко политическия живот, все пак искам да знам какво става в държавата. И разбира се, бих искала да преподавам по някое време и си го представям след като, реално погледнато, след като децата ми напуснат дома. Не желая в момента да пожертвам тяхното благоденствие един вид. И искам да те просто да ги огледам тях, да вече да не са с мен вкъщи и вече мога да мисля за това да изчезна за една година или две и да преподавам в отново България. Имам колеги, които го правят. Фулбрайт позволява, например, хора да се върнат да преподават. Имам колега, който преподаваше в Американски университет за една година, например. Така, до голяма степен е въпрос. Трябва да намеря нали, институция, която да, да иска да ме, да ме държи за, да речем, една година-две и да ми предостави условията да преподавам. Но определено бих имал интерес. В край на краищата, особено с историята, и това, това беше моя личен опит, че става интересно, когато се срещат различни възгледи относно историята. Нали, аз така получих интереса си, така ми се повдигна интереса към историята, когато срещнах американския начин на виждане на, на балканска история и той, той се сблъска с това, което аз бях възпитана, нали, начинът по който ме ме възпитаха. И по същия начин би било интересно да видя, нали, аз малко ли много след 25 години в Америка съм приела американската академична система и начин на мислене. И разбира се, ако се върна в България, то ще, ще има някакъв сблъсък все пак с начина по който се преподава в България. И, и такъв сблъсък винаги е много продуктивен, нали, защото аз не искам да кажа, че моят начин е правилен. <laughs> и просто е интересно да видя как мисля за другата страна. Тоест, би било много интересно от тази гледна точка. Добре, и в края на разговора моят дежурен въпрос към участниците е мечтата за България през 2050 година. Ако си представиш позитивния сценарий, ако всичко се случи както трябва, а не както да. не трябва. Какво може да е България на база на това, което имаме като основа? Ти включително споменай позитиви от периода, който а, нали, като цяло описваме в черни краски повечето хора. Тук. Да. Ами, какво бих, бих искал? Значи, е, тук разбира се до голяма степен виждането ми ще бъде повлияно от, от живота ми в Америка. Така че за секунда ще се върна към американския пример и после към българския. Mm. Значи, Америка до голяма степен е станала така супер сила последните 150 години, защото населението, американското население вярва в американския модел. Американския модел не е просто, че всеки може да забогатее и че всеки може да преуспее, а моделът е, че всеки човек, от който да е край на света, от която и да е религия, класа, така език говорещ, може да дойде като иммигрант и ако не за себе си да речем, поне за децата си да предложи по-добър живот. И всъщност тази отвореност на американското общество позволява на много хора с много, с много талант, с много енергия и способност да дойде да допринесе за изграждането на държавата. Това разбира се е съвсем различно виждане за националност. Тя не е етническа, това не е етническо виждане, това е отворено виждане. В смисъл всеки може да дойде да стане американец. И това, което според мен ограничава българите в момента е това е много етническо виждане за да си българин. Ако сме много практични, България намалява драстично като население. <съща> Моята дъщеря даже малко с ужас каза, че България в статистиките в американските учебници за това, че най-бързо и намалява населението <съща> в света. Просто хората напускат и имат все по-малко деца. Uh, и всъщност, по един начин, по който можеш да обърнеш този процес, е или по някакъв начин да създадеш много богата България на бързо, да привлечеш хората, или просто да отвориш дефиницията, определението за българин и да позволиш на други хора да бъдат българи. Без значение дали са мисиомани, дали говорят в къщи турски, дали са чужденци, иммигранти. Просто трябва нали, да се отвори държавата, да се, да се нова работна ръка да влезе и това тясно ограничение, мислене за България като етнически българин, нали, много проблематично, защото нали, до 19 век, началото на 19 век, България била толкова разнородна, като всяка една имперска 
нали, имперска такава провинция. Хората са говорили на много езици, общували с гърци, с, с евреи, с италианци, с турци, с руснаци и, и просто са били са българи, но това не значи, че са из, изключвали всички други възможности, нали? или че не са се женили за никой друг или така нататък. И Моето оптимистично така, виждане е, че българите ще разберат, че това, че сме на кръстопът, нали? България е на кръстопът, реално погледнато. Това, че сме на кръстопът, е в края на краищата нещо хубаво. Не е, непремен, не е лошо. Това значи, че хората минават покрай, през България, че има желание, че, нали, че сме между различни цивилизации, европейска и така, нали, тая средноисточна, че, че може да, да има, много е красива държавата ни гледна точка на природа имаме море, имаме най-различни планини българите са много кадърни хора, работят много умни са и просто до голяма степен трябва да обърнем мисленето си, нали? че не сме толкова зле колкото си мислим не сме най-забутната нация а че може да променим нещата и ми се ще да мисля, че след колко 28 години, ще приемем, че българите са кадърни, работни и гостоприемни към всякакви хора и искат в държавата си всеки, който може да принесе за бъдещето и развитие. Добре звучи. Аз съм много съгласна с тебе за кадърните, работни и гостоприемни. Ние сме такива, но да вземем да го виждаме и да го повтаряме, а не да повтаряме все колко сме най-бедните, да. което абсолютно не е вярно. Което не е а, вярно изобщо. Да си най-беден в клуба на най-богатите на света е една позиция, която много хора мечтаят за нея. Да, именно така, че да. А ви харесва ми това като край, значи гостоприемни, кадърни, работливи. Дай Боже да го случим. А, и много ще се радвам да можем да те видим като преподавател в България. Аз ще дойда на, ще дойда на лекция, когато ви даде това. А, така че много ти благодаря за времето. Благодаря ти, благодаря ти, Ирина, и а, да е хубава новата година. Подобно дно да е хубава за всички, най-вече мирна. Най-вече дай мирна. Боже, дай Боже. Ако този разговор ви хареса и сте любопитни кои са другите гости в новия сезон 2 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, пръснати по белия свят и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorimite.gmail.com Създател и автор на Неуморимите съм аз, Милена Иванова в партньорство с Капитал. Продуцент Иван Дойков, Дайер Филмс. Оригинална музика Петър Дундаков. Миксиране и монтаж Тихомир Колев. Изпълнителен продуцент Капитал Анина Сантова. Отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Очаквайте нови епизоди от сезон 2 всеки четвъртък в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте!